0: Ah, no pedí agua. Ahora estrella le da la claquete, vaina. ¿sí? No mami. Primero, primero, guárdate la mentira. Dice siempre como que yo no grabo todos mis podcasts. Primera es que sí, vez, la 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 la. primera vez. Y segundo, porque primero para descartar tu fucking punto, ¿no? Yeah. Segundo, la actitud de privilegio es como... Ajá, Chama, pero explícame una cosa. ¿Cómo? ¿Privilegio de qué más o menos? Dale, mi vida, dale. Vamos de bien, bien, bien con el patio. Bueno, bien, ya está Ya le dio. Era Cristian. Y tú también que te deja Ven acá un momento. Ven, ven, Cristian. Ven. Ven. Te deja chihuirear por estrella y mira el corte que tienes hoy. Muéstraselo a la audiencia. Muestra tu corte. Muestra, muestra tu corte. Ven para que muestres tu corte. Ajá. Agarra ahí. ¿Qué tal? Ahora. Ahora, imperdonable. Suéter con Chemis. Imperdonable. un Imper Unfurgitable. Hermano, suéter con Chemis. A menos que seas profesor de matemática. <risa> no puedes utilizar ese outfit. Esto es. Esto fue todo. <risa> Bienvenidos al mundo y al país. Él sale la vaina del patio, vaina que dura como cuatro horas <risa> Muchachos, otro episodio Episodio 33 Grado 33 ¿Quién lo diría, no? Chamo, yo no puedo comer ya frituras, brother Estatus actual Gabo no puede comer frituras Porque literalmente es yo, Avit. Yo sé que esto lo he dicho siempre Pero es que no hay otra analogía Bueno, tambor urbano aunque Tarmorubar es más para abajo, Joavide es más de que es el, el, los eructos. Bueno, estatus actual. El país está un poco demente, no sé si se dieron cuenta, pero eso lo vamos a hablar en El País, ¿verdad?, Recuerden que el estatus actual es como un feeling de lo que se está viviendo en la ciudad de Caracas. Es como un feeling de lo que estoy viviendo yo como venezolano en esta aventura de tratar de hacer contenido web, digital y presencial para el público. Entonces, hay mucha envidia en la calle. Mucha envidia en la calle. Hay, como lo dije en el pasado, seguimos así, hay como un respiro económico, pero para grupos, grupos, entonces entre los grupos... Se están empezando a tirar Porque todos quieren los reales Todos quieren los shows Todos quieren los mismos shows Entonces tú agarras, lanzas un show Y viene otro y te lanza No, es más barato Esa competencia está Que es bien, es sana El público decide la calidad Pero eso está pasando Se está, yo no, Bueno, a mí no tanto Porque ya, bueno, ya mi, ya yo tengo mi gira Ya yo he cuadrado mis vainas Yo me he encargado de cuadrar mis vainas Con mi señorita Isabel Que bueno una fiera ahí, mi arma secreta He cuadrado todo Pero me he enterado de unos movimientos transversales Que bueno La gente acuchillándose, vale Acuchillándose en este país Yo sabía, es que por eso es que nos vamos a la mierda Tan rápido hermano Porque apenas tenemos un respiro Nos empezamos a matar entre nosotros Coño pana Verga, te vas a querer joder Hago un llamado, vale, dejen de quererse joder hermano Dejen de quererse joder Estamos todos en el mismo paquete. Me vas a joder. Verga, ese peo. ¿Qué pasa? Hay otra realidad. Eso es más entre los... Como que entre la gente que está chambeando. En el público en general. En el público en general. Hay un fenómeno que es que la gente está ávida. Ávida, no ávila. Ávida. Que es como un bebé diría ávila. ¿Verdad? La gente está ávida de shows. La gente quiere entretenerse. La gente quiere distraerse. La gente toma un respiro y quiere disfrutar. Disfrutar. ¿Qué pasa? Hubo una propuesta interesante. Los Miserables en el Teatro Teresa Carreño. Yo no fui. ¿Por qué? Porque en una entrada cara... Bueno, no, no vamos a decir cara. Porque la propuesta lo merece, ¿verdad? Pero me dijeron que había calor. Entonces yo no voy a gastar dólares para ir a estar sudando por un sitio. Yo no voy a estar pagando dólares... Está oliendo ahí a Yo no voy a pagar dólares Para ir a un sauna colectivo vestido No voy a pagar No voy a pagar Porque es fino con perfume factory Pero a veces te abandonan. Entonces si tú te quieres exponer No lo hagas hermano Menos gastando dólares Vaya sudar. Pero eso se llenó un increíble fue Yo no pude ir por el tema de los violines Estatus actual seguimos el señor Kevin, encontré otro taxista que esquiva huecos. Entonces fui al otro extremo. ¿Se acuerdan que el señor Kevin caía en todos los huecos? Bueno, ahora encontré otro que parece un psicópata esquivando huecos. Pero es impresionante la habilidad que tiene este pana para esquivar huecos. Yo me imagino que debe ser virgen. Porque qué impresionante. Yo, este es el pedo, ¿no? Que, ¿cómo le dices tú? Eso es como decirle, ¿cómo le dices tú a un joven de 18 años que no se vaya al país? ¿Cómo le dices tú a un joven? Mira, pana, no, no. Chamo, quédate aquí, que hay futuro. No, hermano, sal, aprovecha ahorita y lárgate si quieres. Si tú te quieres ir, vete. Yo no te puedo decir que no. Lo mismo le digo a este pana. ¿Cómo le digo yo a este señor que no esquive los huecos? Así ah, si yo estoy mareadito. ¿Cómo le digo a este señor? Mire, deja de, de esquivarlo Hermano, está cuidando su carrocería. Y por eso lo entiendo. Pero pana, me mareé, ¿vale? Coño, es que también aquí, cada dos centímetros hay un puto hueco. Dios mío. Pero ahí es donde tú dices. Es como, ¿qué prefieres tú? ¿Estar en taparrabos o tener un pantalón con un huecote en el medio? ¿Me explico? No sé si la agarraron. Si vas a andar con... Tú no vas a salir con un pantalón con un hueco en el medio, ¿verdad? Nunca, porque está roto. Pero puede salir en taparrabo, que es peor, pero a la vez esa es la prenda. ¿Me entiendes? Entonces, a lo que voy con esto es... Capaz prefiero caminos de tierra a que un asfalto que tiene huecos. ¿Me entiendes? Capaz echar arena, marico. Capaz me desenvuelvo mejor. Capaz puedo agarrar un caballo... Pero entonces me dice, no, está faltado. ¿Qué ha faltado, coño de tu madre? Si llegué sin dos ruedas. Entonces me consigo un pana que volantea, yo me bato, termino con un batido de lo que sea que me haya desayunado en el estómago. Llego aquí eructando como loco, de bolas. Pero ¿cómo le digo que no los esquive? Entonces, si vas a faltar a la mamá pues vas a faltar a la marico. Entonces se lanzan otro peo, que yo creo que esto ya lo dije aquí, pero me volvió a pasar. Se lanzan un peo que es como que le echan rastrillo a la calle, entonces son cuatro meses con la calle enrastrillada. Échale tierra, hermano. Échale arena. Échale arena. Baja la guaira, tráete un maldito camión y échale arena a la tierra. En vez de estar fingiendo que podemos asfaltar. Vamos a sincerarnos, pana. Somos tercer mundo. Échale tierra. Coño, ¿por no? porque uno viene con una ilusión, verga, yo quiero un Yaris, yo quiero un Yaris. Yo no puedo comprarme un Yaris, hermano, yo necesito una camioneta porque si no, en un hueco se me queda el carro. Ya básicamente ir desde Macaracuay hasta el Cafetal es como ir a la costa, es la misma mierda. La misma vía, curvas, huecos, indigentes, de todo. Verga, marico, entonces tira en tierra, mano. Tira tierra, tira tierra esa mierda. Tira, tira. Uno puede aportar con un granito de arena, literalmente. O sea, yo puedo llegar, listo. Y ya faltamos todo No sigan fingiendo que pueden hacer carretera. Mierda. Seguimos. Hay esperanzas. Hay esperanzas. Lo que está pasando en el estatus es que yo me siento muy raro y se los voy a confesar. Yo me siento raro porque estoy trabajando que jode y me están saliendo vainas de pinga. Pero no, yo sé que es como falso. Es como, es como una ilusión, brother, porque la verdad, hermano, te voy a decir una vaina. Te lo voy a poner así. Venezuela está enferma. Venezuela tiene bastantes tumores. Venezuela está terminal. Y ahorita es como que se mejoró, ¿verdad? Entonces estamos como, ¿será que se curó? Y yo de verdad creo que enero, marzo es metástasis. Entonces por eso tengo el miedo. Entonces estoy disfrutando. Marico, es como que me estoy despidiendo de un familiar con el país. Estoy disfrutando, estoy comiendo, pero estoy como... Yo sé que esto no va a durar mucho. Yo sé. Entonces estoy tratando también de guardar... Hey, llamado. Guarda, hermano. Te hablo a ti, freelancer. Mm, que ahorita estás viendo las mieles. Porque en diciembre, no, que la campaña, ¿qué tal? Ahorita estás viviendo las mieles. Aguanta, guarda, no te vuelvas loco, no te vuelvas loco. Espérate, compra cosas efectivas. Yo le quiero meter un aire al anexo. Meterle un aire. Quiero empezar a hacer las vainas bien, quiero empezar a emprender. <risa> Meterle un aire. Entonces traten de ahorrar, muchachos, traten de ahorrar porque se viene enero y marzo. Eso viene con todo, vamos a ver. Ojalá que no, ojalá que no, porque esa es la otra. Capaz no pasa nada, porque si algo me demostró Venezuela es que nadie le entiende. Nadie le entiende, hermano. Yo me acuerdo el otro día, ayer, estaba hablando de esta vaina, oh, Mira esta vaina. Ustedes se acuerdan en enero que uno decía, yo por ejemplo lo decía y aquí lo decíamos que jode. Que si, sí, verga, el gobierno tiene que comprar tiempo. El gobierno está comprando tiempo porque las vainas se le vinieron encima en enero. Ahorita, marico, ahorita es y qué? ¿quién? La gente está chambeando, en una... Pero son burbujas, entonces, cuando vas que si, sí, verga, ¿dónde fue? Coño, bueno, a Carigua fue como una realidad. Que yo dije, mierda, ya, pero no, todos estamos en una burbuja. Sin embargo, en Carigua también hay sus burbujas. Burbujeante. Venezuela está burbujeante. Pero raro, raro. Porque todavía pasan los pedos de medicina. Todos los pedos están igual. Pero hay como un aire ahí. Tengo mis teorías. Voy a confirmar unas cositas más. Y la traigo al episodio que viene porque... Yo no voy a estar hablando huevonadas sin huevonadas de un tema tan huevón como este Ok Vamos con las fechas que quedan Este episodio salió ya el 19, martes 19 Yo lo grabé el miércoles Hoy, marico, ¿qué día es hoy? <risa> hoy es 13, mientras más me lo mamas, basta de estos chistes Entonces, ¿Qué pasa? Hablo acá. Ya yo debería haber ido a Lechería. Debería haber ido a Maracay. Habrá pasado el día de la marcha. ¿Cómo habrá estado? ¿Qué piensan ustedes? Comenta abajo. Comenta cómo te fue. Comenta qué hiciste. Comenta si fuiste. Porque hay gente ferviente. Este taxista. Yo le dije, pero ¿usted cree que vaya gente? Le lancé de una porque si yo... Miren muchachos, yo les voy a decir una vaina. Algo que yo dejé hace rato fue la huevona y la paja. Yo hablo claro Y la verdad es que sinceramente Yo digo No creo que vaya nadie Porque Guaidó se montó en el metro Marico Entonces es como Ajá, brother Y entonces ¿Para dónde va? ¿Me entiendes? Entonces Debido a esto Yo digo Nadie va a ir Pero este señor me dijo No, la gente está cansada Compadre Así ah, Yo, mierda La gente está aladillada La gente va ahí La gente va ahí yo, bueno, ojalá Toco madera Ojalá Vamos a ver Vamos a ver Con juicio, hermano Con juicio con juicio. Hoy más que nunca el juicio. Tranquilo. Vayan a ver. Vayan a ver qué pasa. Vayan a sentir. Vayan a expresarse. Pero tranquilo. No te metas en peo. No te metas en peo sin necesidad. Sin necesidad. Ya tú sabes cómo son las cosas. Entonces tranquilo. Ve tranquilo. Pórtate bien. Digo las fechas en las que no he estado. Porque hoy, cuando sale este episodio. Es decir, hoy, ahorita, yo estoy en Barquisimeto chambeando chambiando en Barquisimeto, dando la cara por mi comedia. Estoy ahí. Sin embargo, Mérida, el 22. Estamos por allá, Mérida, el 22. Estamos en Tostados Bristrotro Parar. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan darle clic y comprar las entradas. No es tan así. Es para que ustedes averigüen dónde y se compren. 22, 24, punto fijo. Zeppelin Bar Punto fijo, me va a dejar mal. Vamos. El 28, Valencia, ¡ay caramba! ¡Ay caramba! Y el 30, estoy en Margarita. En el auditorio sigo. La información está en la descripción, dale clic. Anuncio. El 7 de diciembre. Un evento casi, casi como el rumbón del CCT. Entregados en Teatrexel Bosque con Sampins, Gabo Ruiz y Manuel Redondo. Perdón, Miguel Ángel Redondo. Vamos a estar allá. Las entradas ya están a la venta en upacachetetickets.net. ¿Cómo es la...? Pa ah, no, mentira. Perdón, esa es la de Pispa. En Quita eso. Las entradas están en eventbrite.com. ¿Quieres un evento? ¿Quieres un sprite? Evan Bright. Ok. Ok, vamos de uno entonces, muchachos, con esta energía, esta algarabía que se vive hoy en este podcast. Que le quedan fácil tres episodios. Vamos con la primera noticia del mundo, el mundo el. Agarra ahí, coño, tu madre. La primera noticia del mundo, vale. Ey, vamos a fingir que no le tenemos envidia a Bolivia, ¿eh? <risa> <risa> Bolivia, libre, de nuevo, con una nueva oportunidad en su futuro. Coño, aquí es donde uno dice... y ¿el anillo para cuándo? Porque, coño, vale... ¿Qué pasa? Las comparaciones a mí siempre me han molestado porque ustedes sabemos que nosotros estamos como en el... Verga. Nosotros estamos como en... Verga. Somos la meca de instaurar el comunismo. Somos la meca. ¿En otros países se ha parado? Sí. ¿En otros? Verga. Argentina. Argentina. Coño, hago un llamado. Che, che. ¿Qué haces? Hermano. Coño, go back. Go back. Yo no sé cuál es el peo en Latinoamérica con el peo del comunismo, ¿vale? Que la gente, claro, también es como un... Es muy complicada estas aguas. ¿Por qué? Porque afuera el tema de la izquierda es algo serio, en el sentido de, sí hay sus extremistas, pero hay gente que realmente cree en partes de la izquierda, ¿no? Hay gente que es liberal, hay gente... Hay una mezcla de pensamientos. El peo es que en Latinoamérica siempre nos llegan con el mismo paquete que es... Épale, épale, yo soy tu líder. <risa> si no estás conmigo no eres cool. Yo te voy a dar comida gratis, estudio gratis, casa gratis, carro gratis, todo gratis. ¿A cambio de qué? De la muerte. Porque ese es el peo, muchachos. Eso es lo que la vida le debería enseñar a cada uno. Nada en esta mierda es gratis, hermano. Cuando llega una jeva y me dice, ay, a mí me encantaría acostarme contigo, herpes, nada en la vida es gratis, nada bueno en la vida es gratis. Si te da un carro el comunismo, herpes, vas a tener herpes, vas a tener herpes sociales, que es, ay, yo creo que era un líder, imbécil. Despierten, trabajen y gánense sus mierdas, esa es mi postura. Ahora, ¿qué creo yo? Que también la educación debería ser algo que... No, no es que el gobierno la garantice, pero sí que se enfoque y tenga una forma de garantizar de que sea de nivel. No es que la E la D no. Es que en conjunto, en conjunto, logres tener una educación digna para el país. eso es una opinión que tú dices, ah, eres comunista. No, porque es una mezcla, es como el río Caroní y el Orinoco, que se tocan pero no se mezclan, exacto. Yo creo que la educación debería servir para algo, pero me gusta bañarme. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En Latinoamérica siempre es el mismo huevo que llega. ¡Felicidades, felicidades! Entonces dice, no, educación gratis. Dan pa un grupito de personas y el resto de gente comiendo pupú. Comiendo pupú. Y el, el tema es que... Y de verdad mando un abrazo acá. Un abrazo. Primero, este, voy a usar la cámara del llamado para un abrazo. Voy a mandar un abrazo a todos los venezolanos que están afuera, viviendo y sufriendo como gente. Que tú te ves reflejada, porque yo sé que hay venezolanos en Argentina que dicen este era yo en el 2006, este era yo en el 2002. Y que tú lo intentes explicar y te digan, no, vos estás loco, venezolano, loco. Loco, coño, a tu madre. Loco. Tú has tenido que decidir entre si cenar o ir al cine. Entonces no me digas loco. Me digas loco. Porque eso es un peo. Simplemente parece una estupidez, pero eso te quita libertad. Guay. ¿Por qué no puedes hacer las dos si tú trabajas? pasa que si uno lo dice, ay no, no los peos no son, siempre sí, sí son, los peos son que no hay comida que no hay medicina, pero hay también otros peos hay millones de peos, el comunismo no solo le afecta a un grupo, que eso es también a lo que juegan, solo la pobre sufre, todo el mundo sufre hermano todo el mundo sufre la mierda entonces, hago un abrazo acá, porque yo sé que lo difícil que es para ti, explicar explicar, explicar, y que igual vayan y la caguen déjalo así marico. No te mortifiques, no seas el insoportable. Vive tu realidad. Empieza ya. Tú tienes un magíster en comunismo. Aprovechate, brother. Aprovechate. Agarra en Argentina. Monta tu casa de cambio ahorita. Empieza a ser el bolichico que nunca pudiste ser. <risa> en otros países. Bueno, en Bolivia se llama igual. <risa> Chócala ahí. Este. <risa> Ay, maricón. Pero el, el punto acá, no vayan, no vayan a robar a nadie. El punto acá es que en Bolivia lograron, lograron con un conjunto, porque la comparación es maldita. ¿Qué pasó en Bolivia? Rapidito. Evo Morales iba a lanzarse su fraude electoral. Se iba a lanzar a su peor. No, que la máquina, que la tres cédula, no, que tal. Se iba a lanzar a su peor. Después vino la OEA y la oposición... Bueno, la oposición no, como que autoridades allá se quejaron de una irregularidad en las votaciones. Vino Lobe y dijo: bueno, vamos a ver. Lo dejaron pasar el mismo día. Primera diferencia con Venezuela. Aquí se hizo lo mismo. Mira, fraude, vino loea 40 años para que pasara lo Tenían a los chamos en Macuto ahí en, en, en unos argentinos, unos chilenos ahí en el, en el, en un hotel ahí en la Guaira, sí. Mientras aquí, bueno, quemaban cajas, pollo, toda mierda. Todo lo hice. Entregaban pernil, quemaban cajas todo al mismo tiempo. Entonces, primera diferencia. Allá lo OEA le dijeron, pase por acá. ¿Por qué? Porque hay, hay separación de poderes. Entonces la policía dijo, no, vamos a revisar esa vaina. Aquí todo el mundo dice, ah, dale. Primera diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando revisa, lo OEA dice, epa, mamá, whoa. What the fuck. Lo encararon y llegó como que, no, no, compay, ¿qué pasó? Y, ¿Qué hiciste? El, no, 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 nada, nada. ¿Sí, ¿Qué hiciste? Y el carajo, no, bueno, entonces reconté, reconté, reconté un coño de tu madre. No, reelección, un coño de tu madre. Entonces después se unió la guardia y le dijo, un coño de tu madre, te vas. Y Evo dijo, pa' México. Así de simple, hermano. Porque es, así es, así es. Yo no digo que no es que no haya poderes. Hay un solo poder, ese es el peo aquí, que hay un solo poder, hermano. Allá varias personas se sentaron en una mesa y dijeron epa hermano what the fuck what are you doing y yo que no <risa> Ah. <risa> definitivamente fraude porque a este no se le entiende nada entonces ¿qué pasa? Evo hasta ahora según las imágenes lo único que ha demostrado es que tiene frío porque en toda la primera foto Evo con una sábana al lado así que Uh -huh. La otra foto me voy para México arropado Hermano, ¿qué quieres? ¿Calefacción, Evo? No te pudiste comprar nada con todo eso que has hecho Bolivia, lo lograste Ahora, ¿qué pasará en Bolivia? No lo sabremos ¿Cómo se desenvolverá esta situación hasta ahora? Lo lograron porque Yo estoy seguro que Evo, en el POD Esto ya es chisme, el que no sabe Yo no tengo ni idea Me lanzó este chisme Capajeo estaba intentando lanzarse una marramucia ahí Y se la pillaron y le dijeron Mira coño tú madre, tú no te vas a robar las elecciones Pero ni de verga pa afuera Y México lo recibe Vente para acá Evo, vamos a robar acá <risa> Vamos a robar Porque eso es lo que pasó Evo Te voy a explicar lo que falló Y la gran diferencia Evo no compró a los militares Eso es todo Evo nos inventó las clubs, Evo nos inventó un poco de negocio, que los, tenía, los tiene feliz. Y por eso no te... Los, estos bichos están y que no, no, no vamos a hacer negocios con otros. Bueno, no, son mexicanos, son bolivianos. Eh, ¿Cómo hablan los bolivianos realmente? Qué falta de respeto, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que Bolivia lo logró. Envidia desde acá, 100%. Pero eventualmente, miren ya yo lo que creo que va a pasar acá. Esto es como el mundo y el país, pero... El país, país. Yo lo que creo acá es que va a ser una transición. Yo lo dije hace como dos años, marico. Porque aquí, a mí no me da la vibra. Lanzando acá, muchachos. A, es un podcast. Tampoco es que soy, ¿quién? Vaina de esta. CNN, pues. No podía pensar en CN Vaina de esta. CNN. Carga. Ok. El, lo que voy a decir acá es que yo creo que la vaina va a ser como una transición... Más rara de lo que todos creemos O sea, va a ser como Yo no creo que haya un peo Va a ser como, mira ¿Y estos bichos? ¿Tú lo has visto? No ¿Se fueron? No sé ¿Y entonces? Bueno, a rumbear, Así va a ser Yo siento que va a ser así No va a ser como Porque Porque aquí todo el mundo Mira, yo te voy a decir una vaina Aquí nadie anda pendiente peo, marico Aquí, mira, yo he conocido tanta gente que lo que quiere es ir a Margarita a comprarse un metro de chicle, ¿vale? Más nada, marico. Hay gente que lo que quiere aquí es irse, comprar, plan de Margarita. Yo llegaba, me compraba una una seven up de las blancas cuando hubo esa promoción. Coño, que me daban la garganta, ¿vale? Buenísimo, a mí me encantaba, carajito. Y como 10 kilos de queso amarillo del bolita. Mi mamá me decía, te va a, a salir lombriz y yo punte que queso es margarita. Queso y chicle. Coño, margarita, eso es lo que queremos, más nada. Entonces, vienen ahí con un peo, no, que el venezolano, que tú no conoces al venezolano, coño, a tu madre. Esa es la verdad. El venezolano es muy distinto en todos lados. Te lo he dicho yo que he pateado calle haciendo show, mijo. ¿Sabes dónde uno aprende cómo es la gente? En un show. Y, en, y toda la gente que me he presentado en común denominador es que nadie quiere un peo con nadie. Nadie, pero nadie quiere peo con nadie. ¿no? La gente está pendiente de disfrutar su mierda. Por eso es que yo creo que la transición va a ser así. Ahora. ¿Cuándo? We don't know. ¿Cómo vamos a salir de este hueco? Con una noticia de gatos. Ahora sí, ya vamos en materia del mundo, mundo. Porque en el mundo, recuerden en la premisa de este podcast que es distraernos un poco del país. Pasa que Venezuela ha estado caliente los últimos días, ha estado ferviente. Entonces hay que hablarlo. Sin embargo, distracción total. Esta no es una noticia, es un video que vi y aprovecho para hacer un llamado a la gente que tiene mascotas. Llámese perros, gatos, hamsters, perquitos, culebras, monos, elefantes. Dejen de bañar a los gatos. Dejen de bañar a los gatos, ¿vale? ¿Cuántas comiquitas hay que hacer? ¿Cuántas películas hay que hacer para que entiendas que a los gatos no les gusta el agua? Entonces tenemos acá el video y el audio de un gato que aprendió a decir una frase. Porque yo estoy seguro, antes de darle clic y se los aseguro, que el dueño de este gato no es la primera vez que mete a este pobre gato en una piscina entonces el dueño como una gracia coño de tu madre vale metió al gato en la piscina vamos a escuchar el audio devastador de esta criatura no. me ahogo no, me ahogo se ríe me ahogo, <risa> Dios, me ahogo. Me ahogo no, no, no. Me ahogo no, no. Marico Me ahogo Huevón Marico, no, es que yo la pierdo con esta mierda, vale Me da demasiada <risa> rabia Brother Tu gato aprendió a hablar Estoy sobreestimulado, muchachos. Tengo que... Tengo que bajarle porque me... Es que me... Es que, huevón, hay tantas aristas de esta mierda. Primero, vamos... Primero con el gato. Vamos con la criatura. Este gato no es la primera vez que lo meten en la piscina. Yo lo sé. Yo lo sé, ¿vale? ¿Sabes por qué lo sé? Porque el gato aprendió a hablar. Entonces, imagínate el... el, el proceso mental del gato que dijo, de bolas, este sufrimiento, yo lo puedo evitar si me comunico con ellos. El gato fue con sus patitas, bajo un diccionario, abrió el diccionario, con sus patitas, vio el diccionario, ahogo, cuando estás en el agua y no tienes aire. Ok, me, del proverbio tú, <risa> y el bicho, ok, 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 me ahogo. Y el gato pasó años. <risa> Cuando por fin llegó a su comunidad de gatos. y Le dijo, creo que ya aprendí. Bueno, para él, miau, miau, mia, miau. Y los demás, miau. Sí, sí, creo que aprendí a hablar humano. Miau, miau. Y va, uno, dos, tres. La gente, con las patitas los gatos. Aprendió. Entonces el tipo dijo, el gato preparado para este sábado de piscina, el viernes así, Practicando me ahogo, me ahogo Esta es la única forma de detener esta masacre Yo no quiero más agua Aprendí a decir me ahogo Vienen, meten al gato en la piscina Me ahogo Se empiezan a reír, nadie saca al gato El gato la cara que tiene es de ¿Qué más tengo que hacer para que no me metan en la piscina? ¿Qué tengo que hacer? Ya aprendí a hablar ¿Qué más? Tengo que aprender a caminar Tengo que comprarme una bicha ¿Qué más tiene que hacer un gato para que no lo metas, vale? Y se ríe. <risa> Ay, mira, y el pobre gato y que mamagüevo. La segunda palabra es mamaguevos. Me ahogo, mamaguevos. Vamos a escuchar el audio devastador de nuevo. No. No.
1: Me ahogo. Me ahogo, no 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 no, 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 no. Entonces,
0: coño, aquí es donde no. yo hago un llamado a la gente catuna... Coño, ya dejen de meter a los gatos en el agua, vale. Hay infinidades de videos en YouTube de gatos para el agua. ¡Coño, tu madre! ¡Báñate tú! Pobre gato, marico, ahí. Yo quiero, mira, yo quiero rescatar a este gato y meterlo en un desierto y decirle: te lo juro que aquí no hay más agua. Se muere a los tres días. Pero feliz, pero feliz. Imagínate, weón, imagínense cua, todo lo que se preparó el gato y cuando lo hizo, la gente dice: ahógalo, mételo más para que se ahogue de verdad. Coño, vale, stop. Entonces, ¿qué pasa? La chama que tuiteó esto, abajo, hace un tweet porque la vaina se hizo, tiene 160 mil likes, ¿qué es esto? Mi rutina estándar. No. Nope. La chama tiene mil likes y obviamente la gente, este ángulo que hablo yo de que el gato está maltratado, bueno, la gente la perdió ¡Estás matando al pobre gato! La chama puso este tweet Mi gato no estaba sufriendo, amigos. Ríanse un rato y ya. Si no saben el contexto completo, mejor no critiquen. Fino, te entiendo. Pero ¿qué contexto necesitas en un gato que está en una piscina gritando me ahogo? Creo que está dado el contexto y es que no metas más al gato en la piscina. Quiero ver, quiero un follow up. Quiero ver dónde está ese gato ahorita. Quiero ver si está vivo, si está limpiecito. Pero dije, coño, para algo... ¿Para qué coño entonces dicen que los gatos se, se bañan lamiéndose si lo vas a bañar igual? A la mamá huevada... Segundo video, coño, es que de verdad que el pedo del gato me tiene. A mí me tuvo mal varios días. Estoy reviviendo la rechera. Pero es que, coño, marico, es un pobre gato, weón. Coño, eso es como pintarle vaina, ponerle botas a un perro. El perro ahí con unas botas, pobre chihuahua ahí. En, en, ahí en, un, en el tolón. Marica, ¿qué haces? ¿Qué haces con un chihuahua en el tolón que tiene botas? O sea, marica, tú perdiste el conocimiento. Alguien, te, alguien, ¿cómo no tienes un pana que te dice, epa, marica, no? Coño, como el pobre, y nadie, ningún perro quiere zapatos, mijo. Los perros quieren, ¿sabes lo que quiere un perro? Cagar donde le dé la gana. Y ni eso le permite, porque en el periódico, en el periódico, en el periódico se hacen las cochitas de pupulla y pipí. Y el perro y es que, marica, me hubieses dejado en donde sea. Este es el precio de la maldita perrarina de mierda. No puedo cagar donde me di la gana. De verdad que yo con las mascotas soy demasiado... Yo quiero un perro, pero yo no lo voy a tener porque no puedo ni siquiera vivir yo. Entonces voy a tener un perro ahí que va a llegar a la casa y el perro que, mamá, guau, wow, te odio. Porque no estoy ahí dándole amor. Denle amor a las mascotas, ¿para qué las tienes entonces? Tienes ahí, coño ese es el otro peo yo, no yo no tengo gato, a mí no me gustan Los gatos de mascota, no me gusta Porque es una mascota que llega a tu casa a dos horas Que es esa mierda, pero eso es mi papá Para eso me quedo con, no joda Un gato, ahí, ah, él es bello, él viene como a las once ¿Dónde estabas? No, 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 en cambio el perro Ahí, ¿qué pasó manado? Verga, me estoy mirando Vamos a salir, sácame a salir Ok Segunda noticia Segunda noticia, tercera noticia del mundo Para distraernos aún más Resulta ser Que esto, yo pensaba que era venezolano La persona de esto No sé si es venezolano Pero puede que sea República Dominicana Que es casi un venezolano eh, Es una costumbre Casi que una costumbre Que por ejemplo, acá en Venezuela, si alguien te va a decir que sí, por ejemplo, si tú vas a tumbar un vaso y no te estás dando cuenta, la persona te grita de una forma en que te asusta más que el hecho de tumbar el vaso. Por ejemplo, estás así y vas a voltear. ¡Mosca! ¡Tu mierda! ¿Qué pasa? ¡El vaso! Okay. Y la gente sigue hablando normal, como que no acaba de pasar un evento de psicópata. En este caso tenemos algo similar sí. Que es un Batman Que va por ahí por las calles Y un transeúnte Se da cuenta de un pequeño error Que es que el Joker está atrás Y le grita lo siguiente Él está viendo a Batman, tranquilo Dios diablo, ¿y cómo que anda Batman así aquí? Batman si así, lo así lo de repente que... ve al Joker Pero... ¡Ay coño! ¡Ay, no! ¡Batman te no va a matar! ¡Batman no! ¿Entienden lo que les digo? El bicho ve al Joker Batman está! ¡Batman Que me imagino el bicho que es brother Pero yo estoy disfrazado, vale Erga Batman no insiste, vale Chacho, marico Marico Encima el Joker viene atrás con una actitud de Me quiero suicidar tanto De bolas, es que es el Joker Pero es gordo Entonces es más gracioso Dios, Porque diálogo. es como un Batman bro? gordo y aquí, un Joker gordo Ay, pero... Ay, coño <risa> ¡Batman, a matar! ¡Batman, no! Y es arrecho porque la gente no lo hace con el sentido de asustarte Solo que bueno, uno lo caga mucho Uno lo caga mucho que le avise ¡El vaso! Pero la gente lo que quiere es que no partas el vaso Como este joven, no quería que mataran a Batman No quería que mataran a Batman Algunos de los comentarios <risas> Otro comentario No te escucha porque tiene badpots. A es dominicano, que arrechera. Niño, su madre, los dominicanos son una nota. ¡Ay! Más notas son los venezolanos. No hay ninguna persona mejor que un venezolano, así se los digo. Pero de esos que sí estudiaron. De verdad. Sí, porque esa vaina se ha perdido tanto ese valor. Marico, no era una tremenda gente. Bueno, Reñatolin era un crack. Y ahora es que. Ah, sí, Venezuela. <risa> corre, corre. Nos ignoran demasiado. Ahora. Bueno, aquí vamos a. <coughs> Mierda. Ese grito me quitó bien. Vamos a cortar un poquito de agua, dale, pues. Ya, ya vuelvo. Vamos a unos anuncios comerciales. Épale, épale, épale. ¿Te gustan los eventos? ¿Te gustan los shows? ¿Te gusta la pizza? Entonces, vamos a pispa todos los martes, Gabo Ruiz con una propuesta distinta Todos los viernes, Gabo Ruiz con un karaoke y una propuesta distinta ¿Cuántas propuestas distintas tendrá Gabo Ruiz en una semana? No sabemos Pero sin embargo, puedes estar en PISPAFON Martes, viernes y ya No estoy este martes ni este viernes Este martes no estoy Y el otro, el otro viernes tampoco vuelvo es la semana O sea este martes, que salió esto, no estoy en pispa. La que viene, vuelvo a pispa. ¡Ah! ¿Quieres un meme? Ahí va. Cuando... Cuando te ibas a coronar el iPhone 11, pero tomaste demasiado. Ese chiste cuando se va a vencer, bueno, yo, pero bueno, es que ahorita como sale el iPhone 11 volvió a estar vigente. Cada vez que sale un iPhone nuevo, cada vez que sale un iPhone nuevo, cada vez que sale un iPhone nuevo el chiste de las prepago y los iPhones se renueva porque los viejos saben que, coño, el... los viejos saben que cuando, marico, no hay nadie más feliz que los viejos que cogen prepago cuando sale un iPhone nuevo porque lo bichos dice, coño, otra vez, vale. ya tengo la tarifa estándar, porque qué? pasa? Capaz hay veces que no saben cuánto pagar. En cambio el iPhone 11 ya es una tarifa Mil Pan No mami un iPhone 11 Pan Y tienes tus fotos en HD Pero el alma Negra Esto Sabe a vale. Impresionante Ese olor nunca se me ol... El sabor de la huevida nunca se me olvida Esa es una de las marcas de la pobreza Que nunca me podré quitar El sabor de la huervida es cabilla Marico Ugh. ¿Sabes so, qué me...? Oh, mierda. Voy. Ok, regresamos a este podcast ya habiendo tomado agua de la mejor agua de vida que hay. Entonces, leyendo sus comentarios, yo ayer llegué a una conclusión que es que necesitamos una sección de recomendaciones. Y la preparé. Bienvenidos a la nueva sección del Mundial del País, que son las recomendaciones. Ahí tienen que... Ir. Perdón. Ah, no me he cortado el pelo, eso sí. Lo que pasa es que el tipo trabaja en el Zambil. Entonces, para ir al Zambil tienes que coordinar un poco de... Los escoltas. Ajá. No, mentira. Es que el verga ir al Zambil sin carro es un peo, Marico. Entonces no he podido. Ajá. Primeras recomendaciones que hago, por si no las has escuchado, Serendipia de Trainer Janbene Bene y Jerry La Fiera D. Una buena canción para mover el esqueleto. El video es bueno también, dirigido por mi compadre Jorge Willy Deville. ¿Ok? Es buen video. También Sensacional de Jan Bene y Trainer es buena canción para las rumbas, para los hombres, para las niñas, para, bueno, mayores de edad. <risa> eh son buenas, son buenas canciones, se las recomiendo. Ese chamo está efervescente. Efervescente, efervescente, efervescente. No efervescente. Efervescente como Irepelusa. Atentos, Irepeláes, le dije siempre. Otro cantante que recomiendo, que va a tener... Un, bueno, ya tuvo el show, porque es hoy. Nore, es bueno. Nore, N-O-R-E-H. Buen cantante, está, va, está a punto de sacar unos discos y unos videos. Mosca Mosca con ore Le pongo la ficha Ahora de, de series que tengo en Netflix ja, Aquí es donde se pone divertido Porque he encontrado joyas He encontrado joyas Yo me di cuenta que en Netflix hay un error garrafal Que es que no te dan para nuestra generación Yo me crié con televisor No te dan La opción televisor Es decir, ¿qué quisiera yo en mi casa? Poder darle un replay Un, Perdón Esquivando huecos Llego yo con un batido Vale ¿Qué pasa? Netflix debería tener Una opción Que tú le des Una opción Una opción Que tú le des clic Y te ponga Vainas aleatorias Como televisión De no más de 30 minutos Porque hay veces Que uno está Coño Que si Estás escribiendo Unos chistes En mi caso O tú Que estás, estás lavando Unos platos Estás pasando un coleto O estás por ahí Marico Estás haciendo Cualquier vaina En la página del banco Tú no quieres El televisor de fondo No En Netflix Tienes que poner una, Elegir una vaina Netflix Pon algo aleatorio entonces con todo ese algoritmo que tienes de mí Ponme vainas ahí que tú creas Entonces yo estoy revisando la todo y de repente Me engancho Eso es lo que extraño de la televisión Que Netflix lo, Netflix lo puede ofrecer y no lo hace Voy con recomendaciones, Netflix, atento <coughs> Hay una serie que se llama Rhythm and Flow Rhythm and Flow Rhythm and Flow Que significa ritmo y flow ¿Ok? Ritmo y fluidez esta serie es un reality show de raperos. Buena. Si te gusta el rap. Si te gusta el rap. ves esa serie. Porque ahí ves. A Chance the Rapper. Cardi la fiera B. Y a T.I. Hablando del rap. De cómo, de. Más, eh, a mí que yo estaba con la fiebre del rap. Me enseñó burda sobre el rap. O sea. Como que. cómo diferencias a alguien Bueno. ¿Cómo sabes que alguien no te está engañando con trucos del rap? Sino que está dándole bien. Entonces, es bien interesante esa serie. Y es comiquísima. Porque hay chamos malos. Entonces se monta ahí. Que y la gente... Cringe, cringe. Sí, y Cardi B es demasiado graciosa, marico. Cardi B es muy real. Otra serie. Bueno, no es una serie, es como un show. De esto de televisión. Porque Rhythm and Flow es como eso, de televisión. Lo que pasa es que dura una hora cada vaina. Entonces... Me parece eso, muy largo. Pero lo puedes ver en partes. Hyperdrive. Hyperdrive. Es un concurso de gente que tiene carros en Netflix. Entonces ponen una pista y la gente corre por ahí. Mira, un vacilón. Un, vas, un bonche. Un bonche. Yo estaba ahí comiendo mi vaina, viéndola. Coño, mira el señor, un señor, un gordo ahí. Eh, y hacen drift. Y andan con el carro. Deliciosa. Deliciosa. Para esas vainas que pones cuando lo que quieres escoger, coger. Hyperdrive. Rhythm and Flow, excelente para poner cuando lo que quieres escoger. coger. Les estoy dando puros shows para coger. Porque, ¿qué pasa? Tú pones Rhythm and Flow, ves dos, tres concursantes. No, mentira, se te puede poner interesante. Porque tú dices, verga, ¿y qué pasó con this smoke? ¿En qué va a parar este pana? Entonces, no. Pero Hyperdrive sí es buena para coger porque pierde el ritmo, la vaina te hablan de un bicho que va a competir entonces es alemán, entonces van para el pueblo Alemania yo aquí en mi pueblo soy muy ah, ahí, ahí coges y cuando termines, ya está el bicho de la carrera porque son dos, tres minutos de acéptate comediante Netflix recomendación comediante Netflix Jenny Slater la fiera Jenny Slater una mujer que la está partiendo el especial es muy cómico y ella es demasiado cómica lo he visto hasta la mitad lo quiero terminar se los recomiendo se los recomiendo sigo con recomendación musical qué pasa este último he estado como en un mood de rap estaba con Travis Scott y luego yo soy muy fan de Lil Supa no que Lu Fresco de Marlon soy demasiado fan y ahorita escuché Wise Guys Wise Guys se llama la canción Seguro ya la escuchaste. Pero yo estoy como en ese mood. Todo ese disco serio, ahora yo abro este debate para los comentarios. ¿No les parece que el disco serio, escúchenlo, el Lil Supa, bueno, es bueno. Pero el disco es como el mood del país ahorita. Les dejo eso de tarea para que entiendan un pelo. Porque hay demasiadas canciones de Hostel, que Hostel es... De lucha, de que está buscando los reales y tal, pero también hay canciones de depresión y es real, porque Venezuela es como una lucha entre trabajar y sobrevivir la depresión, la introspección, el peor que es vivir acá. Dije depresión, pero es más introspección que depresión. Y me parece que es como un mood bien de pinga. Tiene canciones buenas, recomiendo Wise Guys, Wise Guys, ficha ahí. Bueno, ahora. Como todos lo están esperando. Vamos con la noticia del país, no joda. Hay que venir al país. Hay que venir al país. Con alguna tapa. Vamos al país. Array. Ajá. Tema importantísimo en el país, muchachos. Tema importante: el Parque del Este. ¡Qué tema! Qué problema, qué problemón. ¿Verdad? Un tema demasiado delicado, muy delicado. Voy, voy, siempre en pro de hacer chistes, por más difícil que sea en este caso, porque es bien delicado, como mi pene. ¿No lo logré? Ok. Este, el Parque del Este, ¿qué pasa? Un evento que la organización fue deficiente, porque esa es la realidad, porque si está bien organizado, no pasa lo que pasó. Y pasó lo que pasó, así de simple Mucha gente, ¿no? He leído varias notas he investigado un poco sobre el tema Para no hablar huevo nada, por lo delicado que es el tema Como mi huevo Tampoco Ok La gente le atribuye Al comportamiento de la masa ¿Verdad? Válido eso es un ángulo válido. Yo no vengo aquí a desprestigiar nada de la opinión de nadie. Porque esa no es la idea. La idea es tener la conversación. Y la tenemos acá. Marico, yo como alguien que hace shows, siempre trato, siempre trato. Yo, que obviamente mis shows son de 70 personas incluso 40, y no, no, no es que no me estoy denigrando ni nada, sino que no son shows tan grandes. Yo lo que trato es de, por lo menos mi logística, tenerla siempre muy clara. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me va a tomar las fotos luego? ¿Cuánto va a durar el show? ¿Va a haber alguien en la tarima? Todo eso yo siempre estoy pendiente. ¿Qué pasa? Que cuando es de esta magnitud, ¿verdad? Cuando es, y, y es un artista, son artistas tan como masivos. La organización pasa manos, no directamente del artista. Entonces, en base a esto, lo que digo es, es muy irresponsable de parte de las autoridades dar un venue como el Parque del Este sin garantizar la seguridad de todo el mundo irresponsable. ¿Por qué? Porque supuestamente, y aquí voy, aquí voy con incisos, supuestamente el show iba a ser en la concha acústica de Bellomonte y no se hizo por el aforo, porque dijeron, eso es muy pequeño, vamos para allá. Entonces, ¿por qué hiciste si eso? ¿Dónde está la seguridad? ¿Me entiendes? ¿Dónde está eso garantizado? Entonces vienen y dicen que Imparques, Imparques dice que no dio el permiso. Ajá, marico, ¿y cómo, y cómo te metieron esas tarimas? Entonces tú estabas ahí en la puerta de imparque así... Verga, mira, está metiendo unos sonidos. Ah, no, eso debe ser una, un yoga. No mientas, mamá huevo, no mientas entonces. No mientas entonces. Vamos a hablar las vainas claras. ¿Qué pasa? El afectado, un artista, hermano, que yo estoy seguro, yo no lo conozco, pero yo estoy seguro que ese carajo lo que está pendiente es de chambear y de trabajar y de hacer sus canciones. Porque, ¿saben lo que hizo? Se montó, hermano, frente a ese caos. El bicho se montó tratando de frenar la vaina. Y lo hizo. Y esa vaina es de valiente. Porque yo no me hubiese montado. Ni de vaina, marico. Y si me matan. Y si me matan. Ni de vaina. Ni de vaina. Y el chamo lo hizo, bon. Y ahí dio su cara, hermano. Dio su cara. Ahora. Supuestamente. Aquí es donde se pone oscuro. Aquí es donde se pone oscuro la vaina. Supuestamente agarraron a este cantante. Al señor Neutro Shorty. Lo agarraron. ¿Verdad? Me imagino que es para hacer la investigación y tal. Espero... De verdad, espero que no sea. Ya de por sí el hecho que, que lo hayan agarrado me parece una locura porque es como que tú me puedes decir, tipo, mira, mientras hay una investigación, no vayas a salir del país. Y yo me quedo aquí y hago mi investigación. No me tienes que agarrar y me teme con un ir y que trengue, da la información, vale, ¿dónde estaba? No, lo fueron a buscar para allá, lo fueron a buscar. ¿Dónde estaba? Eso sí está mal. Pero, de ¿cómo esperan que actúen? ¿Ah? están como locos están como locos buscando coño qué fue lo que pasó y obviamente ahora en sus investigaciones de mi parte de verdad que me parece una irresponsabilidad una irresponsabilidad haber hecho un evento así de parte de, de mira desde el del parque hasta quien sea hermano porque marico hay muchas vainas que no garantizaron ¿me entiendes? igual inesperado todo Obviamente inesperado. Nos agarra de sorpresa a todos. Me incluyo porque yo no me esperaba que iba a ser una vaina así. De hecho, yo, yo no iba a ir. Pero estaba emocionado del peo. ¿Verdad? Porque, coño, hacen falta. Como les dije, la gente está ávida de shows. Pero, coño, hermano, no puede ser, weón, No puede ser. No puede ser. ¿Ustedes creen, weón? Ahora les hablo yo. Como desde el punto de vista de que de alguien que hace un show. No para compararme ni nada, sino alguien que hace un show. Mira. Y esto es totalmente real. Esto es, Creo que esto es, de, es tan real que... Cero chiste. No hay nada que yo valore más y estoy seguro que este pana neutro, este artista, piensa la misma vaina. No hay nada que uno valore más que la presencia de ustedes en un show. De ustedes como público. ¿Por qué, marico? Porque yo no te conozco, ¿no? y tú me estás yendo a ver. Estás pagando por verme. Bueno, en este caso era gratis, pero el punto es que te tomaste el tiempo de ir, de ir. Y este, y este pan hace show que, y el carajo, marico, de paso el carajo dice, yo quiero hacer otro show, porque él quiere hacer su mierda, ¿vale? Chamo, que lo que quiere es hacer su vaina. El punto es, no hay nada que uno valore más. Que su presencia? Que, que gastaste el marico? Mira, yo estoy tratando... yo Esta gira que hice, la estoy haciendo para conseguir un modelo de negocio en donde yo puedo ofrecer mi show y que a ti no te rompan el culo con las entradas. Esa es la verdad. Para eso es esta gira. Para conseguir un modelo de negocio que se adapte a yo ofrecer un show y que ustedes no les cobren 800 mil dólares por verme a mí. Porque yo sé lo que valgo. Yo sé dónde estoy, hermano. A mí nadie me va a enseñar eso. Yo sé... No hay nada más directo que el stand-up. El stand-up te dice dónde estás y dónde no estás. Así de simple. Entonces, dicho esto, yo amo. Cada vez que yo veo personas ahí, yo amo. Yo valoro esa vaina. Uno lo valora. Uno los aprecia. Y uno quiere lo mejor para ustedes, marico. Pero también la vaina se convierte en una relación dañina. Porque hay muchas cosas que uno no controla, hermano. Hay muchas cosas que uno no controla. A mí me encantaría, weón. Me encantaría controlar todo. ¿Tú crees? Mira, si yo pudiera hacer mi show gratis, lo haría gratis. Pero no, así no me pagan. Entonces ese es mi trabajo. Entonces ahí es donde tienes que ir buscando el balance, ¿no? Como Yo hago mi trabajo, ustedes me lo valoran y vivimos esta relación súper no tóxica. No como esta mierda, marico. Que agarran y que qué bolas tiene la culpa. No, hermano. No tiene la culpa. No tiene la culpa. No tiene la culpa. Es así. Es así de simple. Es un pego que va mucho más allá. Que tiene unas aristas mucho más profundas de lo que todo el mundo cree. Hasta de las que yo intento creer que sé. Entonces, desde tu lado, desde tu lado, lo único que queda es vivir el viaje del artista. Más nada, esperemos que todo salga bien, weón, con este pana. Porque yo sé, de verdad, que este tipo es una fiera, marico. Es un carajo que agarra el mic y chao. Y sé... Que la intención de este carajo simplemente era darle un regalo a sus fans, porque él mismo lo dice, esto no es nada inventado. Y es así. Pasa es que bueno, llega un punto en que convergen tantas mierdas que se va de las manos, pero no tiene la culpa y me pongo del lado del que de no tiene la culpa. No tiene la culpa. Porque coño, sí, sí. Sí es verdad. Si sí era su show, era su vaina, pero ese tipo no tiene una empresa de seguridad. Ese tipo no cuadra un poco de vainas. Ese carajo no tenía ni idea de un poco de vainas. Yo estoy seguro, hermano. Yo estoy seguro. Tampoco meto las manos en el fuego. Hay que ver las investigaciones. Bla, bla, bla. Pero hablo desde el que vio la vaina y tiene su opinión. De pana, este brother, sí, no sé qué ha pasado. Hasta ahora, la versión que hay es que estaba detenido en un sitio mientras hacían la investigación. Que no pase nada con él, de verdad. Ojalá. Porque, marico, es, es un desperdicio, bro, es un desperdicio. Una vaina que quería ser una vaina, ahora se tornó en otra totalmente distinta. Eso no tiene el más mínimo sentido, ¿ok? Bueno, eh, <coughs> pelín seria la vaina. Lo que pasa es que, coño, hay que hablar de las mierdas como son, brother. O por lo menos como uno cree que son. Ok. Uh, ok, vamos con la otra noticia del país. Claro que sí, algo más liviano. O sea, la desgracia Hay un temorito. Aquí en Venezuela Siempre el país es como cero gracioso ¿No se han dado cuenta? Que al final el país es como súper reflexivo Bueno, pero esto, esto tampoco es gracioso Esto es más una... Porque es una espinita que he tenido Ahorita en Venezuela agarraron una moda En Venezuela no en, Por lo menos la gente que consume comedia Agarraron una moda No Este mainstream de comedia Twitter, Instagram En, la, en público Agarraron una moda del clasismo, de criticar el clasismo, del clasismo. Ay, qué clasista ese chiste, no me va a reír, hermano. Primero hay que definir qué es clasismo. ¿Qué es clasismo? Busquemos. ¿Qué es clasismo? Wikipedia. Ajá. Clasismo, tendencia o actitud discriminatoria de una clase social respecto a otras que se consideran inferiores. Discriminatoria, inferiores, clave. Dos palabras claves en la definición de clasismo. El hecho de que tú hagas una referencia a algún estrato no te hace que estés discriminando al estrato ni asumiendo que son inferiores a ti. Eso no lo define. Eso es ser clasista. Pensar que esa mierda lo hace es clasista. Y este peo lo tiene todo el mundo. A nivel racial, a nivel de la comunidad LGBT, discriminatorio. Todos piensan que porque uno no haga un chiste y diga algo gay o decir gay, ya estás discriminando. Lo estás haciendo tú, hermano. Porque el tono despectivo no está. Y yo no creo que nadie es inferior a nadie. Por eso digo y ataco el tema del clasismo. Les explico rapidito. En Venezuela hay una particularidad que Yo que viví en Argentina Y he estado en otras partes del mundo Sobre todo en Latinoamérica No he ido que sea Europa, Mosca En Estados Unidos estuve normal, normal En Venezuela pasa una vaina Que es que uno Como persona Sobre todo si eres clase media Que es la clase que destruyó el chavismo Básicamente Que era la mayoría de los que vemos este podcast Es más o menos esa Hay algunos que clase media alta o clase Dale, fino, también baja todos, eso es lo que pasa en Venezuela Que hay una mezcla, marico Yo en el colegio conocí a Ricky Ricón Y a Coleto Sucio Así le decíamos ¿Verdad? Coleto Sucio en el colegio Ellos estudiaban conmigo, entonces Yo estudiaba con un pana que era literalmente Que si de, verga, de macarao Miren la vaina Yo estudiaba con un pana de macarao y con uno de latillo Y yo que era del paraíso Eso no es Discriminar a nadie, marico, al revés Todos estábamos unidos El peo acá es que cuando uno hace chistes Es porque los vivió, hermano Yo vengo a una familia Échale bola, mi familia de la Guaira ¿verdad? De la Guaira Tiene unas costumbres totalmente distintas a las de la Caracas Yo, por ejemplo, tuve peos en la Guaira Porque no me daban jojoto en la sopa ¿Me entiendes? Pero también tuve peos en Caracas Por en qué colegio me iban a inscribir ¿Me entienden? Eso, yo estoy discriminando por decir, la pelea de Jojoto es comiquísima. ¿Tú sabes lo que es pelear porque no tenía Jojoto en la sopa? Eso es cómico, marico. Epa, y mi Jojoto, hey, brother, y si te calmas, ¿me entiendes? Eso es una referencia. Yo no estoy diciendo que por esa mierda estoy discriminando el fucking Jojoto. A mí me gusta el Jojoto. No estoy discriminando a mi tía porque no me enseñó que la comida no se pelea. No, hermano, es una costumbre, es así, dame mis jojotos. Porque tú sabes que cuando hacen sacocho, a ti te toca un jojoto. A veces dos. Depende de tu estatus en la familia. Esa es otra historia. Según tu estatus en la familia, tienes o menos o más jojotos. Ahora, en mi familia de Caracas también tengo referencias, como peos de llorar porque la uña te quedó mal. Estoy discriminando a alguien. No, hermano, son referencias que se usan para el humor. Entonces, cuando uno dice, ¿para qué dice la gente de petare? Arrecha a la gente. Coño, ¿cómo te vas a decir petare? Bueno, no puedo ni decir petare porque es clasismo. Mámate un huevo, vieja. Tú raspaste cupo, siempre lo digo. Toda la gente que critica raspó cupo, coño, tu madre, tú robaste. Yo no, yo estoy haciendo chiste. Verga. Entonces, dejen la mariquera, dejen de estarse ofendiendo por humor, weón. Más bien, ¿qué ladilla? ¿A dónde quieren llegar? Esa es mi pregunta. ¿A dónde quieren llegar? Ofendiéndose. Por chistes. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde quieren? ¿Quieren que no haya humor? ¿Sabes por qué no quieres? Porque tú no eres gracioso, marico. Esa es la verdad. Yo he visto, mira, cada vez que veo un comentario de un hater, me meto en el Twitter, wannabe gracioso. Wannabe. Se lanza una vaina y que... ¡Épale, qué bolas! La gente no joda. Si están locos. ¿A qué juegas, brother? Dejen de criticar, marico. Disfruten de las vainas, weón. Wow. Bastante jodido que estamos. Porque esa es la otra. Seguimos escoñetados. Seguimos escoñetados. Y me da miedo. ¿Por qué? Porque se ven las costuras del país, hermano. Lo dije al estatus actual y lo repito al final. Se ve en las costuras del país Se ve que apenas estés bien Cada quien va a correr por su lado A caerse apuñalada No puede ser hermano No puede ser La filosofía de este podcast es otra Es otra Traten de buscar sus vainas Traten de ser felices ustedes muchachos Cuídense mucho Cuídense mucho Y compórtense Compórtense Esa es la última recomendación de hoy Traten de no ser tan huevos. Es más fácil no ser huevos. A menos de que te guste mucho, no? Ahora sí. Bueno, eso fue todo el mundo y el país. Liberen a neutro. Por favor. Pero no lo liberen tan rápido. Saquenlo más o menos para que no corta eso. Corta. Porque si no se te apaga, ¿no? <risa> corta, corta ese. Qué pena, qué pena con neutro. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué parré! Me ha pasado, Manos? Bueno, aquí estoy. Este es el cierre libre del mundo y del país. Bienvenidos. Eh, quisimos hacer algo diferente junto a Gabriel, el nice editor of este podcast, ...y grabar un blog desde mi show en Maracay. Bueno, y aquí estoy, grabando tardísimo. Eh, ya me deben estar por venir a buscar para ir al show. Vamos a hacer como un mini blog, ¿ok? Yo voy a grabar todas las cositas. Y bueno, eso es inside de la mente de un comediante estándar. <risa> eh, estos son los chistes, ya los tengo. Siempre trato de hacer unos chistes de las ciudades ¿no? a las que voy. Pero como Maracay no es una ciudad... No, <risa> no hice ningún chiste Ok, ese es el primer chiste de hoy Y eh, bueno, en realidad de Maracay El chiste de Maracay era que Maracay es el porche de Caracas Pero eso después va un, como una explicación ahí De que la guaira es como el patio de atrás Que se mete en perico y va en las costas Pero bueno, el punto acá es Que estoy aquí desde el hotel ¿no? Con ¿Vieron, ¿Vieron que toda mi ropa? Fui puro negro, papi Puedes decir que mi closet es Barlovento. No sé si ese chiste... Bueno, la intención es el chiste, ¿no? Eh, tengo ese espejo ahí. Paso la perrita. Y, como les dije, ya me está por buscar. Nos vemos en el show Maracá. Y se viene con todo, hermano. Se viene con todo. Bueno, nos vemos en el show. Uno nunca sabe cómo va a salir un show de stand-up. Generalmente, la gente pagó por ti y tal, bla, 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 bla. Pero... Siempre hay que irle con respeto al hermano, el, el stand up se respeta como el mar, ¿ok? Bueno, nos vemos para allá, Maracay. Ok, ok, se me olvidó grabar otra vez. Ya estamos en el sitio, miren esto. Se me cae el celular, bueno. Estamos en el show ya, la gente está ready, todos estamos ready, yo estoy súper ready, los gatos están ready, las mamis están ready, en la calle estamos ready, mis dientes no están ready. Ahí está la gente, después voy a hacer impro con esa gente, son ellos, son como un grupo de impro que se llaman Impropios y ellos me trajeron a Maracay, ves. para estar con ellos. Se llama Gabriel también. Vamos ahora. Ok, ok, Maracay, Maracay. ¡Oh! Agarra ahí, coño de sí, tu madre. Esto sí, de verdad, que esto es un show, pero de la, la titi no oficial. <risa> <risa> Miren, este, saben que yo en el hotel, ¿no? En el hotel, me estoy quedando en un hotel por placer de un bebé que me cambió la vida. Eh, en el hotel. ¿Qué pasa? Yo en todas las ciudades que voy, escribo un chico, a todas. Pero como Maracay, no es una ciudad, no escribí nada. No Bueno chicos, ya salí del show. Yeah. ¿Qué pasa? Después del show me fui a tomar unas birras en un sitio. Y ahora, ¿qué hora es? 12 y 50 de la mañana. 12 y 50. Vamos a grabar un podcast. ¿verdad? Porque así soy no. yo, hermano Y así es la gente La gente buena Después de un show Se viene a apoyar el talento nacional A trabajar, hermano Porque aquí la gente aquí Quiere que trabaje Porque de trabajar. Demasiado nazi este, <risa> Bueno, yo lo que quería mostrar Pon ahí la cámara Para que vean la gente del set bueno, Hay gente El mundo y el país La producción está mal Vamos a ver Cómo se produce un podcast Artesanal Artesanalmente Ok, porque para el podcast necesitas Tres cosas importantes Una, las ganas Dos, alguien Tres, el teléfono Y un tronco <risa> Entonces ven, aquí Este es el setup. ahí está Ajá. Vamos a poner a grabar gente, también también grabando, okay. nada, Bueno, eso. aquí estamos grabando ya el podcast Vean que ahí hay un tronco Eso es lo que aguanta que el teléfono no se caiga Aquí tenemos acá el pana Produce, bien Y bueno, ya empezó a grabar, ¿no? Sí señores. Bueno, entonces, hacha. ¿Qué ha costado? Bueno muchachos, ya llegué al hotel. Después del show en Maracay que estoy increíble. Estoy viendo South Park. Estoy como una en un mar de almuerzo. Dos, cuatro y esta. Yo no entiendo para qué por. O sea, le hago un llamado, hago un llamado aquí a los hoteles. Papi, si tú pones almohadas con tela de sofá, eso no es una almohada, es un rastrillo. Entonces, esto se usa para adornar sofás, poltronas que no tienen suficiente con el diseño del carpintero o el ejecutor de dicha obra. Esto se le pone, en decir, marica, mira, tengo una poltrona que si bien el tapizado no cuadra, puede servirte para tu sala. Tranquila, marica, yo tengo esto, se lo pongo arriba y tengo un adorno. Entonces, no la pongan para dormir, porque si tú de casualidad, weón, llegas a pegar el cachete en esa mierda, años de marcas. Entonces, resumen del show en Maracay, estuvo increíble, quiero agradecerle a toda la gente que fue aquí. Impresionante, creo que Maracay es mi ciudad. Quiero, bueno, ya en esta parte, quiero agradecer primero a, a la gente por ir a los shows, porque es una locura, uno nunca se lo espera. Y... Quiero agradecer a Gabriel, el editor de esto, que seguramente puso todo esto junto. Y yo le avisé que sí un día. Y verga, marico. Eres demasiado pro, weón. La gente te ama en el podcast. Y espero que podamos trabajar para otras vainas. A que te robo del patio, coño de tu madre. <risa> este, gracias por, por decir que sí a esta idea, weón. Gracias por juntar toda esta mierda. Quisiera que estuvieras aquí. Este, gracias, weón, bueno, de pana. Eres increíble. Así que, bueno, nada. Este, me voy a raspar la cara. Ah, ah. Coño, pero a qué, ¿a qué persona se le ocurre? Vale. Coño. Ajá. Y voy a poner pausa acá y me voy a poner la bata del hotel. Ahí voy. Bueno, aquí decidí hacer el unboxing de la bata. Ok. Este, bueno, aquí podemos ver. Una bata. Una Estoy demasiado emocionado. Bueno, podemos ver. Ojalá sea de mi talla. ¿Te imaginas que no me quede una maldita bata? Ahí, no, ya. Chicos, son testigos de la razón de mi suicidio. Si sí, no me queda esta bata, miren qué bolas, mamá huevo. ¿Qué es esto que es sí, Calixto? ¡No! ¡Ya va! ¡Ya va! No lo puedo creer. ¿Qué pasa? Es, tengo es no una bata soy un fucking karateca con mi fucking cinta ya va primero voy a hacer karateca. ok a ver qué dice batu ¡Sai el destajador marico estás loco ¿Ah? qué te pasa hey ey este chamo es karateka Olas que había Ahí sense, Yo vi un sensei, llegué a ver el sensei que, que tenían barriga, entonces los bichos eran que sí. Me sorprendía muy, demasiado porque tenía, estoy sacando, no es que estoy así, así estoy normal. Así. Habían senseis que los bichos eran gordos y eran demasiado pro porque como tú los veías gordos, decían, no, este bicho no se mueve y venía que si uno atacar el bicho, pero con movimientos... Y, y en los pies se notaba que estoy descanso porque soy un fucking calteco, ok, no me juzguen. El bicho hacía que sí, eh, así, pero una vaina que era como un medio merengue, era un medio merengue y neutralizaba la, a la oponente. Ok, voy con la bata ahora, voy con la bata. ¿Ah? ¿Qué pasó, mi reina? Se metió arriba en la casa. Querida, ¿y los niños, querida, querida. Querida, escuchó un mapache. Los niños están a salvo. Rico. ¿eh? Debo admitir que no me mató. ¿Ok? Lo que pasa es que dejé la barra muy alta con la con la vaina de karateca. Es que siento que soy como un... Soy como Rick, pero el de la, de la dimensión que todos tienen peor en la tiroides. Hey, Mori. ¿Te parece? Es que no... No me veo, chama como un. No sé. No, no sé. No sé, es como que voy a descubrir que. Bueno, que ah. Ah, descubriste la cura. Entonces lárgate. Parezco como. no, no me guste. No la viste venir. No la viste venir. ¿Crees que íbamos a cerrar abajo con la bata? No, papá. Ahora soy fucking gordo tequit. kit. Gordote Agarra ahí. ¿Sabes qué? En, el, en, en vez de encare Es el Gordo Tequit. Ese fue el chiste que salió. Porque es gordote. Ajá. Yo sé que no... Ok. Yo sé que ya los chistes de Gordo. Pero... Miren la vaina. En Gordo Tequit, en la escena donde el bicho Encara Tequit hace así... En Gordo Tequit, aquí hay una baranda. Y Gordo de kit <ríe> se agarra. Cosa de... Ajá, mamá, bueno, te tengo medido. Y el otro oponente, el chiste acá es el otro oponente se cae porque dice, hey, yo no tengo baranda, y Gorón te jajaja bueno, nada este gracias, no Maracay. son una fiera siguen apoyando a el talento <risa> que reflujo, ¿no? <risa> Mierda, Dios. esto puede ser algo esto puede ser algo bueno nada, gracias, gracias Gabriel por esta chamba y gracias a todos por ir a los shows. Ya se vivo. A mí me encantan estas transiciones, pero yo creo, Gabriel, que estoy como muy viejo, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo más señorial. Vamos directo al show de Maracay ¿Ya? Eso es señorial, porque los señores no saben cuándo dejaron de grabar. Llévatelo.